0: Joseph Facal.
1: J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la
0: cohérence de cette incohérence absolue. La rencontre Facal-Martineau. Alors Joseph, je te soumets ma théorie sur l'indépendance. Les Québécois ne sont pas indépendantistes mais ne veulent pas que l'option meure. On veut se garder cette police d'assurance. On veut se garder cette carte dans notre jeu de cartes. On a eu peur qu'elle meure l'indépendance. Donc, ce qui qui explique l'appui de Paul saint pierre Plamondon. Il a réussi à sauver cette option-là dont on ne veut pas nécessairement, mais on ne veut pas qu'elle crève.
1: Alors, Richard, j'espère, pour reprendre un petit peu la petite cassette que ton équipe fait jouer quand j'arrive en onde, que tu ne me demandes pas de plaider le contraire, parce que c'est exactement ce que je pense. Richard, je vais le prendre autrement. Rappelle-toi, il y a une coupe d'années, quand on était dans le pire du pire de la pandémie. François Legault toussait dans son coude, docteur Arruda faisait des farces plates sur les tartelettes, à côté de lui, tu avais d'abord Mme McCann, puis Monsieur Dubé, qui faisait de leur mieux. Et il avait l'air de souffrir, ce monde-là, là. il avait l'air de Churchill sous les bombes à Londres. En réalité, Richard, en réalité, on réalise maintenant que le gouvernement Legault a été aidé par la pandémie, parce que la pandémie a balayé toutes les autres questions. Aujourd'hui, maintenant que la pandémie est écartée, c'est le dur, dur, dur retour au réel. Et le réel pour François Legault, c'est pas juste l'inflation, les écoles, les hôpitaux. Le réel pour François Legault, c'est qu'il n'y a pas de troisième voie entre le fédéralisme et la souveraineté. Et donc, évidemment, si François Legault parle de fédéralisme, s'assume comme Canadien, s'exprime au fond comme un chef du Parti libéral du Québec 2.0, tous les souverainistes momentanément parqués à la CAC vont se dire, wow, 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 je suis dans la mauvaise salle du cinéplex. c'est pas ce film-là que je voulais. Et si, évidemment, euh, 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 il commence à reparler comme un souverainiste, comme un nationaliste, Ben là, évidemment, il deviendra une espèce de PQ light qui se, fa, qui se fera rappeler que tout ce qu'il demande à Justin Trudeau depuis des années, il se fait dire non en cinq minutes. Euh, donc, évidemment, François Legault est maintenant dans une contradiction absolument fondamentale. Si il est souverainiste... Ben, le PQ est déjà là depuis un demi-siècle. S'il est fédéraliste, ben, tu t'as, t'as, t'as le Parti libéral d'une certaine façon qui est déjà là. Et à oui. partir de là, tous les scénarios possibles s'ouvrent. Je rigole, Richard, quand j'entends des gens depuis quelques heures dire « les plaques tectoniques au Québec bougent ». Voyons donc, si elles bougent, c'est pour revenir là où elles ont été pendant un demi-siècle une société privé autour d'une question fondamentale et sans troisième bois
0: Le pari que fait euh, PSPP, c'est de dire l'appétit vient en mangeant. Les gens disent, euh, ils n'ont pas faim pour la souveraineté. Moi, je vais la faire cuire dans le four. Ils vont sentir, la, ils vont sentir l'odeur de la souveraineté. Oh, ça sent bon, puis tout ça. Je, je vais la faire goûter un petit peu. Puis l'appétit vient en mangeant. Est-ce que tu y crois, ça?
1: On n'a pas le choix que d'y croire, si on est un souverainiste, euh, ce qui est ma position. Jusqu'à maintenant, Jusqu'à maintenant, PSPP, d'une certaine façon, fait le pari de la franchise. Il fait le pari de la vérité. Il le dit pas, mais ça revient un peu à ça. Il dit « je suis souverainiste avant, pendant, après l'élection », une formule qu'on a bien connue. Et au fond, ça revient à dire, si vous voulez pas de la souveraineté, euh, votez pas pour nous, parce que c'est ça que la maison offre. C'est le seul plat au menu. Là, évidemment, le défi auquel Paul Saint-Pierre Plamondon aura à faire face, c'est que plus il va se rapprocher du pouvoir, plus il va devenir l'alternative crédible, plus, plus on va lui chanter les sirènes du « bon gouvernement ». Et évidemment, euh, les jeunes n'ont pas connu ça. Mais toi, moi, Richard, et tous les vieux loups de la politique québécoise, on sait que plus tu t'approches du pouvoir... Plus, évidemment, tu la tentation de mettre de l'eau dans ton vin. Tu as des candidats, par exemple, qui veulent surtout être ministres, qui disent « Oh, moi, ces affaires-là, ta-ta-ta-ta-ta-ta. ta Là, on va te dire que auprès d'une certaine tranche un peu molle, « Diluer le discours te fera gagner deux points là. » point-là, et là, on reviendra au ben. vieux dilemme classique que Bernard Landry appelait l'assurance morale de gagner, que Lucien Bouchard appelait réunir les conditions gagnantes, etc.
0: Mais ben, Je disais tantôt, la, la, je, je prenais cette métaphore-là avec Mathieu, euh, Tu es un, un, un athlète, euh, t'es, t'es le deuxième au monde. Tu, s'il y a des Olympiques, tu pourrais avoir la médaille d'argent. Ton entraîneur dit, si tu prends cette petite pilule-là, t'as la médaille d'or. T'as la médaille d'or. Tu n'as rien qu'à prendre la pilule. Va-t-il prendre la pilule ou va-t-il se contenter d'être médaille d'argent?
1: Euh, c'est ça. Et, 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 ou, ou alors évidemment, évidemment, dans ce dilemme-là, est-ce qu'il va, si tu veux, euh, euh, diluer la sauce en s'approchant des élections? Tu sais, c'est comme un peu les gens qui vont dans un restaurant mexicain. Puis qui disent au serveur, un un guacamole quand même pas trop, trop piquant. Écoute, si tu vas dans un resto mexicain, ça va être piquant. (rire) Bon, donc il y a ce premier dilemme-là. Il y a un autre dilemme. Supposons supposons que le PQ gagne les élections. On est très loin de ça. Mais supposons que ça arrive, parce que c'était le fun, évidemment, de, de, de faire de la, de la politique fiction. T'sais. Supposons que le PQ prend le pouvoir ayant promis un référendum. Et là, tu vois, une fois au pouvoir, que les chiffres sont juste pas là. Qu'est-ce que tu fais? Donc, rien n'est simple. Et, et, et PSPP, je crois, fait très bien. Mais, très bien. Mais, 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 ses troupes à la modestie et de dire calmons nous. Mais il se passe quelque mais chose. Mais la indique. bonne
0: nouvelle, la bonne nouvelle, on sait là, les prochaines élections provinciales sont dans trois ans. Mais mettons là, les, les prochaines élections c'était bientôt. La bonne nouvelle c'est quand tu es deuxième là, tu peux attirer des candidats intéressant parce que qui voulait se présenter pour le PQ avant personne c'est un parti mort mais là t'es deuxième tu chauffes les fesses de Lego là soudainement tu peux avoir des gens qui sont des candidats de grosse pointure
1: Richard tu viens de dire quelque chose de très important si tu le regardes attentivement c'est pas un sondage comme les autres habituellement quand le parti qui est en tête perd des plumes et là là la CAQ perd 11 points depuis l'élection et est à 53% d'insatisfaction. Habituellement, quand tu perds, quand le, le, le coureur de tête perd des plumes, c'est tous les autres qui en profitent à des degrés divers. Tu remarqueras que les libéraux QS et du ne bougent pas. Autrement dit, mmh. le transfert se fait entièrement au bénéfice du PQ. Tous les gens qui déchantent de la CAQ retournent dans leur maison d'origine, le PQ. Ça veut dire ça, que les gens maintenant se cherchent une alternative. Autrement dit, plutôt que le traditionnel vote de mécontentement, « Ben, ben, je m'en vais chez du M, même si de temps en temps, il m'en arbre, je vais envoyer un message. » Non, 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 non. Là, ils s'en vont tous vers un seul parti. Autrement dit, les gens cherchent une solution de remplacement. Et ça nous ramène, évidemment, à ce qu'on discutait il y a 45 secondes. Euh, là, évidemment, est-ce que les gens vont vouloir remplacer simplement la CAC par un parti qui arrive avec un projet fondamental? Mais, bon, euh, j'entendais tout à l'heure Mathieu dire « n'oublions jamais ». Il y a toute une génération au Québec qui n'a jamais été exposée à ce débat-là. C'est elle qui tient l'avenir du Québec entre ses mains. Tous ces ces moins de 30 ans qui n'ont jamais entendu ce débat-là ou qui n'ont entendu les jérémiades de gens comme moi qui racontent leurs deux douloureuses défaites, ben qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? C'est eux qui vont décider.
0: Exactement, ça me fait penser à ton roman que je suis en train de lire, puis on s'en parlera vendredi. Mais okay. à quel point les, les 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 gens derrière la révolte de 1837, ça me ça me frappe en lisant ton livre. C'était des jeunes, ils étaient jeunes ces gens-là. Et c'est un livre sur la fougue de la jeunesse, ton livre. Ceux qui ont fait ah. la Révolution française là, Danton puis Camille Desmoulins puis tout ça là, ils étaient jeunes ces gens-là. Et, euh, c'est, c'est,
1: c'est la fougue de la jeunesse, mais mais... mais 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 c'est aussi le fait que bah bon, ben, t'es, t'essaies de trouver un sens dans un bouleversement qui te dépasse complètement, puis en même temps, écoute, c'est c'est les débuts de ta job, ce sont tes, tes premiers tes premiers élans amoureux, ainsi de suite. Alors évidemment, la jeunesse québécoise d'aujourd'hui qui n'est ni pire, ni meilleur que les autres, et dont je redis, dont je redis à quel point on a tort de la présenter comme désabusée, cynique, ainsi de suite. Elle carbure à d'autres choses. Elle n'a jamais été exposée à ce débat-là. Et là, elle se...
0: Oups, petit problème, on va continuer la conversation demain, de toute façon, avec euh, Joseph Facal, je parlais de son livre, hein? euh, Si tu vois mon pays, c'est le premier tome. c'est une très grosse saga historique, le lancement est demain, et vendredi, au lieu de parler de cinéma avec Joseph Facal, on va parler de son un excellent roman. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à la fabuleuse équipe avec qui je travaille, Florence Lamoureux à la recherche, Max-Émile Sayer. Merci beaucoup, Jean-François Roy, à la mise en onde et à la réalisation. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. On se reparle demain 8h30. Passez une excellente journée.